0: Hoy es miércoles de Clutch Out, le doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, 9 de la noche, miércoles, aquí por Son eh, Media. Y bueno, hoy vamos a platicar de una cosa fundamental: la seguridad y el uso del casco. Digamos en motocicletas pero también para ciclistas, o sea, todo el el que haga patinaje, el que esté en patineta, todo este tema de movilidad, eh, necesitamos casco, punto, por seguridad. Y para esto me da mucho gusto recibir aquí el día de hoy, hoy eh, hoy tenemos a Gonzalo Peón eh, Carballo, él es el director del programa México del Instituto de Políticas para Transporte y Desarrollo, ITDP. Aparte, es un eh, estudioso del tema de la movilidad, Eh, ha escrito libros, ha ayudado a desarrollar políticas públicas para poderlas implementar en cada región, en cada estado, en municipios, eh, con el tema de movilidad, y vamos a platicar de esta coalición CASCO también con, con él. Y otros temas de que tengan que ver con movilidad y motocicleta y bicicleta. ¿Por qué no? Gonzalo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, Charlie, Muchas gracias a ti. Y sé que eres motociclista, que te escuchan motociclistas. Y para nosotros es un reto nuevo sí. entrarle a este, a este mundo de la moto. Pero de ITDP tenemos esta misión que es que las personas podamos llegar a nuestros destinos de trabajo, educación, amor, uh-huh. sin eh, contaminar o de manera sostenible. Importantísimo. Sin, sin dejar a nadie atrás uh-huh. y de manera segura. Entonces, eh, las motos eh, se han vuelto una opción muy importante para las personas que eh, se quedaron sin trabajo, que tuvieron algún problema de movilidad durante la pandemia. Y... Entonces ha crecido muchísimo la motorización, pero también, desafortunadamente, ha crecido muchísimo la siniestralidad. ¿no? Normalmente en México… Es alarmante el tema de la siniestralidad. Alarmante. O sea, para darte un ejemplo, antes eh, uno de cada dos eh, siniestros de tránsito fatales uh-huh. involucraban a un peatón. Entonces, tristemente sí. es, es el, digamos, el grupo más vulnerable y en general en prácticamente todos los estados del país sigue siendo, eh, digamos, el la, la mayor número de muertes, el mayor porcentaje de muertes. Sin sí, embargo, los en menores la... de edad en, en calle y adultos mayores y después, bueno, eh, la población, pero siempre es por atropellamientos, ¿no? Siempre por atropellamiento y sí, men, jo, niños y jóvenes es la segunda causa de muerte más común. Pero lo que empezamos a ver es que el, 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 afortunadamente el número de peatones eh, que fallecen en la calle como proporción ha disminuido. Va disminuyendo uh-huh. y el que va aumentando casi exponencialmente es el de personas motociclistas y el año pasado murieron más personas en moto que peatones. Es, eh, y, y ese datos son México.
0: durísimos porque también podríamos pensar que los ciclistas también eh, sería un, un número muy alto de muertes en, en bicicleta, pero no, la motocicleta ya lo rebasó y por mucho a los ciclistas. Y es gracias a estos temas eh, de nueva... Yo, yo, yo lo he manejado desde hace mucho tiempo en, eh, en, en cuando hago las pláticas y cuando hago entrevistas. Esta nueva forma de convivencia vial entre todos que empieza también mucho a desarrollarse con el tema de los patines del diablo eléctricos. Que llega un boom, empieza a haber estas nuevas formas de movilidad entre en la población y esto que es muy importante de la última milla, ¿no? que, lo que es lo que nos estabas diciendo, que para ustedes lo importante es llegar a salvo de punto A a punto B, ya sea familiar, trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas políticas públicas, eh, entendamos que el gobierno no puede hacer todo, ¿no? Entonces, existen estas eh, organizaciones que ayudan al desarrollo de estas políticas públicas, en este caso
1: de movilidad en general, y seguridad vial. Sí, es, es exactamente, porque en el mundo de moto la gran diferencia es la velocidad, ¿no? La velocidad uh-huh. es un factor de riesgo que puede ser entre una lesión y uh-huh. la muerte, ¿no? Eh, 10 kilómetros por hora más pueden significar que el percance sea fatal o no sea fatal. Entonces, eso sucede mucho en, en la parte del, de las motos y el gobierno pues realmente no tiene todas las capacidades para cambiarlo y no lo digo solamente por el gobierno mexicano, esto es una situación no, que está pasando en el mundo uh-huh. y eh, tiene mucho que ver con factores sociales, factores económicos, factores ambientales. ¿no? De
0: desarrollo, ¿no? En, en general.
1: Sí, sí entonces pensamos, y, y también yo creo que en cualquier país, o cualquier economía de mercado, ¿no? Uh-huh. Eh, y no estoy diciendo si es capitalismo o socialismo, porque China es un socialismo de mercado, ¿no? Porque pues, t- tienen empresas, <risa> tienen, producen un chingo, ¿no? Uh-huh. Eh, cualquier país así, las soluciones tienen que verse en dis- distintos aspectos. Entonces, lo que plantea la coalición del casco son acciones y metas específicas por sector. Sector privado, sector público, y sociedad civil. Es
0: que t- todos tenemos que involucrarnos. No, hay, no, no podemos dejarle únicamente a la industria del motociclismo to, o todo a la, al gobierno
1: o todo a los eh, usuarios. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pensamos que puede o que tendría que hacer la autoridad? Pues fortalecer el marco normativo y su aplicación. O sea, no... con, <risa>
0: con eso avanzaríamos muchísimo.
1: Entonces, imagínate que en... Por ejemplo, solamente hemos revisado 13 reglamentos de tránsito. Uh-huh. Solamente en dos, el de Jalisco y el de Benito Juárez en Quintana Roo, uh-huh. en Cancún, se establece que el casco debe tener algún tipo de certificación. En todos los demás no se establece. Entonces puedes traer uno de estos que llaman casco tipo nazi, que no protegen de nada. Uh-huh. Puede ser inclusive hasta más peligroso. Que le dicen vacinica uh-huh. o quitamultas, <ríe> etcétera, ¿Qué etcétera. qué nombre tan <ríe> Claro. Pero, porque sí, para quitar multas, pero no para salvar la vida. Uh-huh. Entonces, tenemos que, que reformar esos reglamentos de tránsito y poner la obligatoriedad. Afortunadamente, eso ya quedó en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. ¡Qué bueno que ya se aprobó después de tanto tiempo! <risa> Entonces, esperemos, vamos a ver cuánto tiempo se tarda en bajar a los de tránsito. Ese es otro tema, tránsito.
0: claro. Porque se tienen que actualizar. A ver, hace algún tiempo, en la Ciudad de México, pues ni siquiera aparecía el tema de motocicleta en el reglamento. Por ejemplo, Jalisco es un estado que va a la vanguardia en el tema de movilidad. Han avanzado muchísimo en el tema del reglamento, en ser pioneros, en implementar muchas cosas en cuestión de movilidad. Y todo radica en el tema de bajar los índices de
1: siniestralidad y de muertes en vía pública. Sí, y tienen todos muchos retos, por ejemplo, en Zapotlanejo, uh-huh. es uno de los municipios, quizá el municipio más rural de la zona metropolitana de Guadalajara, hicimos, estamos haciendo un estudio muy grande del uso del casco, uh-huh. eh, no solamente estudios observacionales de 16 horas al día, es decir, eh, estar dos terceras partes del día puestas las cámaras y uh-huh. luego las personas lo cuestan, tenemos eh, más de 300 mil registros de observaciones y en Zapotlanejo hemos encontrado que el 45% de las personas en eh, fin de semana no trae, mot- no trae casco, casco y el 40% eh, entre semana. Y es de los es el municipio okay. con más eh, tasa de motorización de moto eh, prácticamente del país. Entonces uh-huh. también es algo interesante que estamos haciendo esta línea de base para cambiar las cosas, pero hablar de Zapotlanejo también es hablar eh, de inequidad social y de ingreso. Entonces, en Zapotlanejo, como en muchas otras zonas, no están bien conectadas con las oportunidades que da la ciudad. Entonces, la moto permite a, claro. una, fam- a una familia sostenerse, permite llegar al trabajo o ser el propio trabajo. Uh-huh. Pero, entonces, ahí es donde pasamos a la- al siguiente sector, que es el sector privado. Entonces, lo que estamos diciendo es que el sector privado puede generar un mercado de cascos asequibles certificados. ¿Qué pasa? Hicimos una investigación de mercado de los cascos disponibles en México. Eh, los cascos de las mejores marcas eh, uh-huh. eh, cuestan a, alrededor de 3,500 pesos en promedio. Eh, en promedio. Sí. Eh, eh, los cascos certificados más baratos que encontramos cuestan como 2,000 pesos. Uh-huh. La fundación de la FIA con la familia de Michael Schumacher diseñaron un casco que puede llegar a costar alrededor de 20 dólares, 400 pesos, con la certificación 2205 de la ONU. No encontramos ningún casco certificado a ese precio. Pero también deteníamos a los motociclistas y les preguntábamos si sabían la marca de su casco uh-huh. y cuánto habían pagado con él. Más del 20% no sabía la marca de su casco. ¿Quién sabe quién cómo lo adquirió? Y estas personas habían pagado eh, por su casco eh, 600 pesos máximo. Y el casco certificado más barato encontramos pues cuesta tres veces eso. Uh-huh. Claro. Entonces, vemos ahí una también una importante acción de la iniciativa privada ya sea importando cascos o produciendo cascos certificados de bajo costo. Bueno, en México se aprobó
0: la NOM de cascos en el 2018 cuando ya se venía solicitando desde antes que hubiera una NOM mexicana para el tema de casco y poder desarrollar los cascos y y, y de lo que platicas es escandaloso lo que pasa. Aquí nos estás platicando lo que pasa en Jalisco, en un municipio de Jalisco. Yo yo fui el fin de... no no es cierto, ni fin de... sí, el domingo a Texcoco. Entonces, por X o Y, al, al llegar me equivoqué y me metí al centro. Me quedé impactado la cantidad de motocicletas que hay. Eh, eh, mototaxis y tus números que que me estás platicando con lo que yo vi te voy a pasar mi observación estuvimos en el centro por ahí una hora salían de repente motocicletas venían tres personas en una motocicleta y ninguno absolutamente ninguno Usaba casco. Vimos uno, ya que nos íbamos, uno, una persona con casco, pero su acompañante no traía casco. ¿Uno del total? Uno del total. Y estamos de la Ciudad de México a Texcoco es una hora. Ese es el reflejo de todas las zonas conurbadas. Es escandaloso y es peligrosísimo. Lo que yo vi, o sea, este incremento de la motocicleta que está utilizando, como bien lo indicas, las personas para trabajar, para llegar a, 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 a ver a su familia, para trabajar, etcétera, 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 es. O sea, no daba crédito de lo que vi. Dije, no, no puede ser. Entonces,
1: imagínate lo que ustedes tienen. Sí, es un tema realmente muy fuerte. Por los números y porque no, inclusive si usas casco, no todos los cascos son iguales. Uh-huh. Hay el, algunos análisis que se han hecho, por ejemplo, en California, y otros sitios donde se ha reconstruido, hecho una especie como de análisis forense de los siniestros, uh-huh. y se ha encontrado eh, que puede ser más peligroso usar un casco no certificado claro. que, usar, eh, un ca- eh, que no usar casco. O sea sí. que además de esos números, los que viste, a lo mejor el que viste tal vez traía el tipo basinica, Y entonces tal vez hasta no, peor traía ah, un uy. casco cerrado, ¿eh? Ah, bueno. Eso
0: sí, casi casi lo paro, uh-huh. le aplaudo y le entrego un reconocimiento uh-huh. Pero a ver, en la chamba que se tiene es enorme Porque es una chamba de concientización De la seguridad para él, sus seres queridos Porque, a ver, en una moto se va el esposo, el niño y la mamá. Eso es lo que vemos. Y ya entre cuates, pues van tres cuates en la moto y ninguno lleva casco. Y esta creencia de que porque yo estoy a lo mejor en cierta comunidad pequeña, me da esa libertad de que, ay, nada más voy a ir a tres cuadras, nada más voy a ir de aquí a allá y, y, y no usar casco. Ya, no, ya de usar guantes, chamarra. Uh-huh. Y te voy a decir... Tenis mínimo, porque mucha gente, por ejemplo, yo creo que tú lo. tus, tus números también
1: te lo dicen. En estas. Eh, en playa.
0: usan chanclas. Uh-huh.
1: Sí, la verdad es que estamos ahorita. O sea, es muy caos estos análisis. Sí. Entonces. Eh, pero estábamos haciéndolo en, originalmente íbamos a hacerlo en cuatro, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en la zona metropolitana de Guadalajara, en la zona metropolitana de Monterrey, en en Yucatán, alrededor de Mérida, donde está ese clima. Y afortunadamente, ahorita con el apoyo del del Banco Interamericano de Desarrollo y de Reacción a Por la Vida, estamos pudiendo llevar el análisis a Mazatlán y a Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, que también tienen características distintas y pasa justamente lo que dices, ¿no? Y es, esta idea de la coalición del casco justamente tuvo muy buenos resultados cuando se lanzó en Vietnam hace muchos años, ¿no? Porque entonces está ahí, por ejemplo, en esos climas tan cálidos, uh-huh. el casco puede ser muy caliente. todos estos cascos están diseñados para no ser eh, tan calientes. Ventilados, ventilados, ventilados frescos, etcétera. no
0: pesados. que el, el, el que no pese no quiere uh-huh. decir que es malo. Exactamente. O no
1: tiene cierta certificación. Sí, y, y por ejemplo, estos son, están certificados para ir hasta 80 kilómetros por hora, o sea, no son...
0: Muy bien. O
1: sea, no son el mejor casco, no, por ejemplo, no, no protege la barbilla, estos que te digo que, uh-huh. que, que patrocinó el diseño de la fundación de la familia de Michael Schumacher, uh-huh. eh, pero es justamente ahí, en estas velocidades y en estos rangos de motocicleta donde está el, el, el problema creciente, ¿no? No, no, no está el problema creciente. Bueno, aquí en México quizás sí con lo que vimos en la carretera Cuernavaca, sí. pero en general en el mundo no es de las personas que tienen motocicletas de pista u otras motocicletas sí, más grandes. Sí, sí. Es, es, y también encontramos, hemos analizado también el tipo de motos. Entonces, la mayoría de las motos pues, claro. son este tipo de motos urbanas. Baja cilindrada. Baja cilindrada, en fin. Y bueno, por ejemplo, para darte algunos números de la importancia del uso de casco en, motos, uh-huh. en motocicletas, la OMS estima... Que el 39% de los siniestros de tránsito de, 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 fatales uh-huh. eh, que no llevaban casco se hubieran salvado la vida a las personas. O sea, casi uno de cada dos ¿Sí? se hubiera salvado la vida. Entonces, altísimo. Y la reducción de lesiones es en 72%. Eh, reduce las lesiones en 72%. O sea, es... o sea, cualquiera que lo lee y que tiene un poco de conciencia, uh-huh.
0: pues utilizaría el casco, ¿no?
1: Sí, y un casco certificado Y por eso eh, llego a mi tercer meta, ¿no? Que es la sociedad civil, los grupos motociclistas uh-huh. Y yo creo que también hay que meter a los medios de comunicación Que tú entras en los tres uh-huh. Así que muchas gracias por, por recibirme no, aquí No, al contrario, gracias Tenemos comuni- que dar a conocer esto Que Es comunicar, o sea No queremos cascos salvamultas Quitamultas, uh-huh. queremos cascos salvavidas
0: Así es, así de sencillo es Y bueno, también eh, eh, estos eh, grupos motociclistas que también de repente eh, tienen sus comentarios o sus ideas, sus creencias, que piensan que el, el tema de implementar estas políticas públicas, bueno, a lo mejor no entienden que es una política pública y ahora que se implemente el tema del casco, ¿por qué? Porque viene muy relacionado y a colación la, ven, la Agenda 2010-20, eh, que era para la reducción de eh, incidencias viales y muertes viales en todo el mundo, que se, pon, se planteaba un, 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 unas metas que no se logran y después ahora se logra incorporar a esta Agenda 2030, eh, que la implementa la ONU, una serie de cosas que ya he escuchado ahí que ciertos grupos quieren manipular y manejar a la sociedad implementando todo esto, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, eh, eh, con la fundación Schumacher, con la fundación de la eh, Federación Internacional de Automovilismo, el el tema de la reducción de índices de siniestralidad y de uso de casco para poder eh, reducir esto, ¿no? Entonces, Eh, la gente y estos grupos motociclistas no le entienden a eso, entonces siempre te te van a decir que pobres motociclistas no tienen para comprar cascos, no tienen para comprar ciertas cosas, no tienen para comprar seguros, eh, no tienen para certificarse, entonces eh, no han entendido y te dicen es que la implementación que ustedes quieren hacer del casco es de forma recaudatoria, Es para multar y hacerse de dinero el gobierno. Pues maestro, ya cuando hacemos o cuando eh, tienen esa visión, pues pues ya para qué seguir platicando, ¿no? O te dicen, es que los motociclistas por naturaleza son rebeldes y no van a utilizar el casco y no lo quieren usar porque son naturalmente así.
1: Sí, igual, o cuando... sea, son,
0: son son declaraciones desafortunadas y que sí lo dicen y
1: lo hacen si sí, son difíciles de entender <risa> <risa> nuestro silencio <risa> lo dice todo
0: a ver cómo esto tampoco lo pueden hacer solos ya lo, lo dijiste son tres pero por dónde empezar o sea, por dónde empezar la concientización del tema del uso del casco porque bueno ahorita hay muchísimas opciones están mm-hmm. las NOM está el DOT está eh, ahí también se confunde el, el, la gente entre certificaciones y reglamentación que tienen que tener los cascos muchos te dicen DOT no es una certificación
1: Bien. Pero, pero hay una certificación del, de, del Departamento de Transporte de Estados Unidos, ¿no? Así como hay una de las Naciones Unidas, que es la 2205, uh-huh. hay una norma mexicana que ya la revisamos y pensamos que es o sea, que, que, que no no es, se podría decir que, es, que cumplan la NOM estaría Estamos bien. hechos. Estamos hechos, porque está basado en otros, ¿no? El, uh-huh. el, Reglamento de Jalisco lo que dice es que cumpla la certificación del país de origen. Ahí será lo que yo le quitaría porque no sabemos. <risa> sí, si, no sé, si claro. se hizo en Sri Lanka, yo no conozco, a lo mejor está súper bien. A lo, su... O a lo mejor lo no tiene, <risa> ah. ¿no? Así, ya nada más ponle Entonces, esto sí, esto, Hay algunas cositas ahí sí, que claro. se deben de. Sí, sí, sí. De homologar, ¿no?
0: Oye. En, en, en este. Eh, en esta profesión que tienes que has ayudado a, a, al tema de desarrollo de, de políticas públicas eh, en el tema de tu libro también dónde a ver dónde podemos eh, conseguir el libro es digital ¿Es, con, perdón cuál ah, eh, bueno eh, hubo un, uno creo que es el más reciente el de la última milla o
1: sea ah, de, de las distancias cortas ah, una una ciudad de distancias cortas uh, ah, es, Ese eh, fue una edición de regalo eh, que lo publicamos junto con una organización hermana que se llama CORE, ya que significa corresponsabilidad eh, y es tema como de quiénes hacemos la ciudad. Y está disponible en línea en la página de ITDP, .itdp una ciudad O busquen una ciudad de distancias cortas ITDP en Google y les aparece y se puede ver el PDF. Y eh, impreso se acabaron, pero los que teníamos en la oficina, pero si puedo, te consigo uno okay. en, con los de Core, que creo que lo les quedan algunos.
0: Buenísimo, que nos manden ahí uh-huh. este un mensaje uh, por el YouTube o por nuestras redes sociales y les podemos hacer llegar estos ¿Cuántos libros has eh, escrito eh, o has pues es que colaborado?
1: Publicaciones, eh, es que yo creo que más, no sé si llamarles libros, publicaciones, investigaciones, pues yo creo que como unas 15 Nada más. Sí, pero bueno, entre muchas personas, o sea... Sí.
0: ¿Cómo entras al tema de la eh, seguridad vial o o, o a la planeación? ¿Cuándo es que dices, oye, me interesa esto? No a todos les interesa, pero ¿dónde nace esta...? este tema por el, por la movilidad, la seguridad vial, el trazado de avenidas, porque es diferente la ciudad que las zonas conurbadas o que las, las formas que se, las ciudades que se están desarrollando.
1: Pues yo, yo trabajaba mucho temas ambientales y me gustaba mucho eh, yo soy apasionado de las ciudades y me dedico a las ciudades, eh, tengo un amor secreto por el campo y las selvas pero me, mi trabajo ha estado ahí y yo cuando es muy evidente el tema de las emisiones de gas de efecto invernadero de contaminar criterios. Entonces, al darte cuenta que esas no podrías, o sea, las decisiones que tú tomas eh, de cómo moverte hacen que contamines o no, pero todo el medio ambiente construido, toda la política pública está enfocada a que tomes decisiones poco sostenibles o que generan inseguridad para algunas personas, pues dan ganas de cambiar las cosas y es por eso que me empiezo a interesar en, en esto. Porque
0: otro tema es el tema de la eh, cómo cuidar el aire, cómo ser sostenible, sustentables, y ahora se está manejando también, bueno, hace mucho tiempo se ha querido eh, verificar las motocicletas. Vuelven estos temas actualmente para poder verificar las motocicletas. ¿Cuál es? ¿Qué piensas? ¿Sí se tienen que verificar o no es necesario verificar? ¿Tendríamos que atender transporte público? Estos camiones de carga eh, que vemos destartalados, que llevan eh, cascajo, tierra. eh, y, Y yo me acuerdo hace mucho tiempo, no, pero no pasa nada porque ese camión que tú ves que saca una bola de humo negra, no contamina porque son eh, material pesado. Entonces, todo eso negro cae al piso ya, o sea, no se va al aire.
1: No, ahora más bien o se sea, dice lo contrario, o sea, todo eso es de lo más dañino, que son de cuando no se quema bien el diésel, porque también hay partículas muy pequeñas, que dan PM2.5, que son particularmente altas en los vehículos a diésel. Uh-huh. Por eso no sé si recuerdas todo este escándalo de Volkswagen. Sí, que modificaba eh, las bueno, computadoras. Ajá, entonces esto tiene mucho que ver con lo que son las partículas más dañinas y que más le afectan a los niños pequeños uh-huh. y a los adultos mayores. Entonces sí hay, tiene que haber uh, un cambio tecnológico. Y este cambio tecnológico se puede hacer de muchas maneras. Eh, una de ellas es con ese tipo de... Digamos, eh, certificaciones eh, de las emisiones, que pues por eso hay que verificar o no. Uh-huh. Eh, normalmente, si tienes una capacidad limitada, que eh, pues, suele ser el tema de los gobiernos, pues hay la regla del 80-20, ¿no? Uh-huh. El, el 20% que te produce la mayor parte de las emisiones o en las empresas es de las ganancias, ¿no? Entonces, probablemente generaría eh, más, mejores may- resultados de manera más sencilla enfocarte en. Eh, en menos vehículos más contaminantes. Eso no significa que que no tengamos que promover un cambio tecnológico en las las motocicletas, pero el reparto de emisiones todavía es mucho menor y hay muchos otros sectores que se pueden atender con resultados más rápidos. Eh,
0: eh, Por ejemplo, si tú, las personas tienen unas motocicletas, voy a decir marcas, Ducati, que tienen una certificación desde Europa para bajas emisiones, etcétera, 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 esas motocicletas no tendrían que tener problema en México, porque están certificadas desde Europa. Las que podrían tener cierto problema, y hay que decirlas, son las motocicletas hechas en China, carburadas, que no cumplen o
1: no tienen ciertas normas de emisión. Sí, entonces pues hay distintas también certificaciones de emisión o niveles de emisión, ¿no? En, uh-huh. Hay algunos en, en Estados Unidos que en este caso no son DOT, sino son EPA, uh-huh. que es el Environmental Protection Agency, que no me acuerdo ahorita de los números, pero... Las, el estado de California es el más avanzado en esos temas, ¿no? Por mucho. Y en Europa es e- Euro 5, Euro 4, euro euro cuatro, cuatro. Tal, 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 pero bueno, los Euro 6 uh-huh. prácticamente limitan en más del 90%, o sea, más, no prácticamente, limitan en más del 90% las, las PM2.5, que son las partículas menores a 2.5 micrómetros. Esos son hay que tener cuidado. Esas son las mejores, los Euro 6. Okay. No sé si hay en el, probablemente en una de Catis Euro 6, eh, no sé las, los grados de certificación de, de las motocicletas, sé que es por el tamaño y los tipos de filtros que lleva es mucho uh-huh. más difícil eh, generar un, un motor a combustión eh, certif- eh, con, ese, con ese nivel de emisiones en uh-huh. una moto que en un vehículo. Pero, uh-huh. También los buses, por ejemplo, de las flotas que compraron para RTP en el gobierno, uh-huh. primero compró unos Euro 5 que eran buenos, pero no eran tan buenos en el, el PM2.5. Sí. Pero ya los nuevos ya son ya Euro 6, que es casi como un eléctrico en PM2.5. Ahora. En motos no lo sé, o sea, la verdad, verdad es que o sea, es muy pequeño. El... Hablamos
0: de Euro 4, Euro 5, Euro 6, eh, pero ahí también va ligado el tema de la gasolina, la calidad de la gasolina. Y creo que lo podemos ver aquí, por ejemplo, en, los, en el metrobús, utiliza un tipo de gasolina para no contaminar, pero de repente ya vemos estos eh, metrobús que van sacando hubo negro. Pero ahí es el tema de la gasolina en México. Sí.
1: Usaban un diésel especial que antes creo que cuando empezó el Metrobús <risa> lo tenían que traer de la frontera, una cosa así uh-huh. bastante complicada porque no estaba desarrollado el mercado. Entonces, si sí necesitamos este diésel ultra bajo en azufre y tal, que y te, lo están mandando a, a las ciudades más grandes de México, uh-huh. pues, tendría que ser esa la nueva, lo normal, pues… Claro,
0: a homologar las gasolinas con todo este tipo de, de reglamentaciones para bajar emisiones. Sí. ¿No? Oye, eh, ya nos queda poco tiempo. Podemos platicar mucho tiempo del tema de, 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 de seguridad vial, de motocicletas, bicicletas, eh, movilidad en general. ¿Qué tenemos que hacer para lograr el uso del casco? ¿Qué pasos siguen? Tenemos que entender una, ustedes no son gobierno, ustedes son una organización mundial que ayuda a gobiernos o a privados a desarrollar ciertos temas que ustedes están ayudando ahorita en el uso del casco, ¿no? Eso es, creo que básico, que no son gobierno, no tienen ningún interés, sino tienen su, 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 su... Su propio interés mundial para ciertos temas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos podemos sumar? ¿Qué es lo que sigue de esta coalición casca?
1: Pues mira, hicimos esta presentación del estudio preliminar. Eh, todavía uh-huh. no teníamos datos de todas las ciudades, ahorita seguimos con levantamientos en Chiapas y en Yucatán. Uh-huh. La siguiente reunión la tendremos en el, a finales de julio, en la reunión ordinaria de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, uh-huh. la MAM, eh, donde vamos a presentar pre- más resultados. El presidente
0: es el secretario de Movilidad de Jalisco. Sí, Diego ¿Sí? Monraz. Diego. Un saludo, Diego. Un saludo, Motociclista, sí. ¿eh? Hola, Diego, ojalá que nos escuches.
1: Sí, entonces, con ellos, o sea, vamos a... Creemos que los gobiernos, o sea, pueden avanzar esta señal de mercado muy poderosa de los cascos certificados. ¿Qué pasa si todos los reglamentos de la empiezan a decir tiene que ser un casco certificado? Pues también quien vende cascos no certificados pues va a empezar a decir... Claro. Pero también al mismo tiempo que necesitamos que los grandes distribuidores de motocicletas uh-huh. y los grandes distribuidores de cascos empiecen a importar grandes volúmenes de cascos asequibles y seguros para que se empiecen a comercializar, que eso no existe hoy en México, ¿no? Entonces necesitamos también esa parte y luego informar bien. O sea, creo que lo que estamos haciendo hoy... Y también ten, tenemos en los grupos de motociclistas, tienen que haber, a hacer infografías, y eso necesitamos todavía ver si nos asociamos con alguien que pueda hacer una campaña de comunicación y eso, para entender eso y que la gente no quiera su casco, quitamultas y que quiera su casco salvavidas. O que
0: quiera su casco sin certificación, pero muy colorido, por moda. Creo que tenemos que, y se va a ir homologando el tema de la moda con la seguridad que también México es un país que apenas va, estamos, a ver, México es un país en desarrollo, tal cual, de todo, ¿eh? Por eso somos un país en desarrollo. Entonces, eh, estas marcas, o estos empresarios que se dedican a la venta de cascos, que volteen a ver eso. A lo mejor es el mismo, o sea, va a costar lo mismo, pero ya tienen certificaciones, y, y que están homologadas a la de México. Es muy sencillo, bajen la NOM, Ahí pongan en Google el nombre de casco México y pueden ver qué es lo que y Cuando compren sus cascos, revísenlo. Y es muy sencillo. El poder del consumidor, de bueno, hay una asociación que así se llama, ¿no? Pero el poder del consumidor es que tú vayas, busques y diles, oye, necesito un casco con estas características. Y ellos te van a decir, mira, ahí tenemos de mil, dos mil, seis, de, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál quieres? Uh-huh abrir esa accesibilidad
1: ¿no? Amazon, Mercado Libre, todos los que los venden online uh-huh. tendría que decir porque sí a veces hay que buscarle tantito si está certificado o no uh-huh. Se tendría que ser lo primero que diga certificado bajo esta norma o tiene
0: DOT o tiene eh, no. la, 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 las no. europeas las inglesas la, etcétera ¿no? bueno ¿qué hacemos? ahora de, de ahora en adelante, okay, el mira. espacio es tu casa, eh, tenemos que dar a conocer esto. Bueno, de entrada que los que nos están escuchando y, y viendo en YouTube o en Spotify, que repliquen este podcast para que más gente se entere, ¿no? Por que favor. También sean agentes de cambio, eh, eh, en dándole nada más compartir para que la gente se entere,
1: ¿no? Te lo agradecería muchísimo y cuando completemos el estudio de línea base, invítame órale y te presentamos un resumen y rifamos un casco
0: certificado o algo. Oye, estos cascos que desarrollaron con la Fundación Schumacher y con la Federación, ¿se van a vender? O
1: sea, ¿están en desarrollo? Llegaron a México un poco más de mil y que se fueron entregados a... Ana, el, la Asociación Nacional del Automóvil, uno de los dos au- automóvil club reconocidos por la FIA. Uh-huh. Y nosotros tenemos seis. Le, ok. Le, vamos darle un par a la CEMOVI y todavía tenemos cuatro. Entonces, uno de esos cuatro podemos eh, rifarlo aquí, lo podemos enseñar. Órale. Y estamos trabajando, vamos a tener reuniones con los que los están produciendo, vamos a organizar sesiones de business engagement con empresarios que lo producen en distintos lugares y empresarios de en acá. En México. En México, para Está ver increíble. si o lo producen o lo importan, pero que ya llegue algo. No, 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 a ver, a ver. Sí que lo importen de entrada,
0: pero creo que estás tocando un tema de desarrollo importantísimo. Si en México, porque es lo que nos falta, hacer las cosas aquí. Si hay empresarios y que están viendo, son empresarios, el negocio en el motociclismo y con una cuestión eh, de de protección que, pues juntamos a un grupo de empresarios para que empiecen a fabricar aquí los cascos
1: pues eso estaría genial y podemos pues, solicitar apoyo a la fundación a ver si ellos nos, nos ayudan a hacer las pruebas Claro, para, creo que nos pueden ayudar con algunas la patentes la responsabilidad
0: social que cada empresario, cada persona tenemos en México, la tenemos que asumir y es una f- excelente forma de asumir esto El,
1: imagínate tener una fábrica de cascos en México pues estaría in- increíble, porque tío, además de dar empleo, eh, uh-huh. también ayudas. O sea, qué que padre que tú que generes ingresos ayudando a las personas a estar seguras.
0: Claro, la responsabilidad uh-huh. que tenemos todos en esto. Gonzalo, ¿nos quedamos? Entonces, ah te, te, está la Comisión de Mototurismo y Concentraciones de la Federación Mexicana de Motociclismo. Ya está sumado a esto. Entonces, ahí... Va, se va a poder desarrollar mucho como cabeza de sector en el tema de motocicletas se está sumando a, a esta eh, propuesta con ustedes y vamos a hacer muchas cosas están los micrófonos abiertos para poder seguir platicando con eso y nos quedamos con la rifa del casco bah. vamos a, a, a ver cómo que sigan que, que, que sigan las redes uh-huh. las tuyas eh, cu- cuáles son las redes sociales de? es eh, itdp Sí, porque hay mundial, está la internacional, está pero, en diferentes pero,
1: partes. Qué pena que no me lo sé. Eh, ahorita te lo digo.
0: No. Entonces, poder generar.
1: ITDP, arroba ITDPMX, uh-huh. es la ITDP. La mía es arroba el peón urbano. Ok. Y a la coalición todavía no le hemos asignado un, una red específica. Probablemente sea algo que tenemos que pensar y tal vez sí convenga, no lo sé. Ok, entonces también Clochout
0: MX en Instagram y eh, Charlie Patino MX y que estén pendientes, vamos a estar, vamos a subir fotos del casco y vamos a a pensar en una forma de poderlo eh, rifar, regalar, Eh, no regalar, vamos a a pensar una dinámica, a lo mejor el la persona que más comparta el tema del uso del casco. Me encanta la idea. ¿No? T- generar esto y decir, a ver, yo retuiteé mil veces. Ay, padrísimo, ¿no? No, yo 900 yo... Pero para generar esa eh, eh, conciencia de utilizar el casco. ¿Sale? Creo que
1: es súper buena idea.
0: Muy bien. Gonzalo, gracias. Es tu casa. Al contrario, muchas gracias a ti, Amigos, nos escuchamos el siguiente miércoles en Clutch Out y recuerden, usen casco. Nos vemos.